0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 860 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004, comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Perpignan, par exemple, sur 103. Point 2, et que vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook, David euh, Ilvilo. Aujourd'hui, un menu qui prêche euh, comme d'habitude, hein, ça on ne déroge pas à la règle, la consommation modérée et responsable, avec le domaine du bois de Pourquier, le traitement des vignes, Hugues le marié, le directeur général des domaines qui montent, et puis le Vilo quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur Inv2radio.fm À mes côtés, ils sont trois, ils sont merveilleux, ils sont souriants, ils adorent le samedi midi. Hélène Pio, Philippe Forbrak et David Cobol. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour Alain. Pour
0: commencer cette émission, In Vino, Suze Radio, retrouve Philippe Forbrak pour le Vino Quiz.
2: Je vous en rappelle le principe. À chaque semaine, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau. Cette semaine, le livre, vous allez enfin vous y connaître en vin de David Cobol. Oh, oh encore David. beau cadeau. Il Il
3: temps, hein. Et de Alors, Sébastien Durand-Viel.
0: Ouais, vous vrai, avez raison, vrai. David. Exactement, de du Sébastien Durand-Viel.
2: Alors, la question de la semaine dernière était... Quel est l'alcool, ou la boisson, hein, que vend la maison Camus Réponse A, cognac. Réponse B, du champagne. Et réponse C, du cidre. Et la bonne réponse La bonne réponse était... Du cognac mignac. Exactement. Cette semaine, a. Philippe. La question de ce week-end. Quel événement a été organisé par les domaines qui montent le mois dernier Réponse A, le duo perdant. Réponse B, le 15 gagnant. Ou réponse C, les indestructibles. Voilà A, B ou en C, 1, 2 ou 3 on vous souhaite de, de répondre bien et de gagner du coup le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vain » de David Cobold et Sébastien durand Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vinoquiz. Et le gagnant sera tiré comme chaque semaine parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci Philippe, Invino Studio. Radio accueille Alain Maillet, vigneron au domaine du bois de Pourquier. Bonjour Alain Oui, bonjour Alors racontez-nous ce vignoble,
4: il est ancien ou pas ah oui oui enfin ancien oui il date de de 1852 puisqu'on a c'est la sixième génération
0: ah oh là 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 elle est haut ça vous fait rêver ça hein, sixième génération elle est belle la France du vin hein. ah ben,
1: ouais, oui.
4: elle est pas
0: mal ouais.
1: effectivement bonjour Alain euh, bonjour vous êtes dans le Bergeracois euh, voilà vous êtes à, vous êtes à cône de la Barde très précisément euh, entre les coteaux de Montbazillac et la vallée de la Dordogne euh, ouais. sur euh, donc au domaine de Bois de Pourquier alors on a d'abord envie de dire pourquoi Pourquier
4: Oh, pour qui est, pour, pour qui est, Parce que c'est un, un vieux nom. J'ai retrouvé ça au château de Montbazillac, qui est un château très connu, qui est à 3 km d'ici. Euh, apparemment, il y avait des bois à l'époque et où, où il y avait des élevages de, de porcs. Et donc porc, porc, porc pour qui Voilà, on est revenu à bois de porc. Ben, le bah, voilà, les les hein? origines.
1: Et ben, voilà
4: Il n'y a, voilà, a, ben, a, hein, <rire> a, a plus de bois, il n'y a plus de porc, il n'y a plus de vignes.
1: Il y a plus de C'est vous, c'est principal. Des vignes qui sont chez vous en pleine restructuration, je crois.
4: Oui, c'est ça. Oui, oui, un enfin, en grande partie.
1: Alors, racontez-nous. Vous avez 30 hectares en tout, 25 d'un oui. seul tenant, et puis 5 oui. hectares qui sont situés à 2 km de là.
4: Je peux rien vous cacher, là.
1: <rire> et alors, qu'est-ce que vous y faites donc, Vous dites que vous restructurez. Racontez-nous ce, ce que vous avez comme projet.
4: Ah ben, des projets, c'est d'arracher toutes les vieilles vignes qui sont non productives ou, ou pas très qualitatives euh, pour remettre à des densités un peu plus importantes euh, qu'il y a actuellement. Voilà, et on a commencé, on en a fait, on en a fait quasiment la moitié.
1: D'accord, voilà. parce, parce que vous, vous avez beaucoup d'appellations sur le domaine. Euh, ouais. Alors, si, si, si je n'en ai pas oublié, j'ai noté Bergerac Rouge, Côte de Bergerac, Bergerac Blanc, Bergerac Rosé, Mont-Basillac. Est-ce qu'il en manque
4: euh, Bergerac Sec, Bergerac Rosé, non, je ne sais pas, vous avez dû faire le tour. Il y en a, bon, a 14, 14 de 14.
0: Si on parle un peu des Bergerac Rouge, certains disent que c'est comme des saint émilion en meilleur, en moins cher. Vous en pensez quoi <rire>
4: Ben, – Je ne vais pas vous dire le contraire, mais, mais c'est évident. – C'est évident,
1: Il y avait une publicité qui était très sympa je... il y a quelques années, non, David qui, qui, qui était Bergerac, l'autre grand domaine de rouge qui commence par un B en cette lettre. Ah, oui. – C'était
4: voilà. ouais. ouais, une pub ouais, qui avait été faite par le, le CIVRB à l'époque, ouais, le conseil interprofessionnel des vins de la région de Bergerac.
3: – Alors, est-ce que le 15 de la Grappe fon fonctionne toujours
4: l'équipe ah oui. de vous rugby. connaissez le 15 de la 15 ah ben J'ai jouais là.
3: contre vous dans, un, dans des ah. matchs match à 7 lors de la coupe du monde en 2007 à, à Paris
0: un, à cette et demi quoi, donc 15 et, et, on et on a perdu, perdu
3: contre vous en demi-finale parce que vous nous avez fait goûter <rire> tous les bargeracs à midi je me souviens ah,
0: <rire> avec modération toujours quoi. <rire> sachant qu'il y a très vous avez des bonnes questions contrairement à David Non
1: je voulais juste compatir avec David parce qu'il y a quand même 13 appellations dans la région donc je comprends que l'après-midi ce soit compliqué pour
0: nous c'est quoi c'est plutôt le roux dans la région à la Maillée
4: euh, Oui, oui, en partie quand même. En, en partie, mais on a des, on a des superbes terroirs euh, pour, pour faire des blancs, quoi, pour faire des secs. C'est très varié, les, les terroirs bergeracois. Ça part du, euh, ça part du, cal, du calcaire, des molasses, des boulebennes euh, sur des argiles, bien sûr, pour les blancs. Euh, donc, il y a une... Une, 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 une
3: bonne complexité.
4: De... Ouais, une bonne complexité. Et même nous, sur notre domaine, on a, on, on a plusieurs, plusieurs terroirs. Donc, euh, on choisit ces deux-là où on est revenu sa, cette restructuration pour choisir euh, aménager, amener les bons cépages et les bons porte-greffes sur les bons sols.
0: Un bon bergerac sur une belle année, Alain, ça vieillit ou pas ouais.
4: bah Oui, bien sûr. Combien de temps à peu près bah, Ça dépend. Alors nous, on a des cuvées euh, qui sont nos, nos, nos cuvées haut de gamme, euh, enfin, qu'on qu appelle haut de gamme. Euh, qui s'appelle Révélation du Bois de pourquier Et on, on peut garder ça entre 15 et 20 ans sans oui, problème. Oui, c'est magnifique ça.
0: Avant de passer la parole à Hélène pour un coup de cœur, parce qu'elle a goûté quasiment tous vos vins, c'est son métier. Elle en a sélectionné un qu'elle adore, elle raffole ce vin. Côté, côté bouchage, comment vous êtes organisé Parce que c'est très important le bouchon dans une bouteille de vin.
4: Alors le bouchage, euh, le bouchage on a employé du naturel pendant des années. Euh, et comme beaucoup de, de viticulteurs qui employaient des qui employaient des des, des bouchons naturels, il y a eu quelques soucis de bouchons de cou de bouts de bouchons de, 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 bouchon, de coulées etc. Et donc un jour, ben on est passé chez diam On a voulu essayer du de la vous êtes très la, content
0: encore. Et vous êtes très content encore.
4: Ah ben on n'est pas plus content, on est hyper satisfait. Maintenant, on en a sur des hauts de gamme. On en trouve sur des hauts de gamme, d'ailleurs, des grands châteaux euh, du Médoc, Bien de Saint-Emilion. Euh, vous ah avez oui, trouvé
0: oui. La, la, solution, la solution. Hélène Pio, ben alors, ce coup de cœur, quel est-il
1: Alors, bon, j ai, j ai, j ai, je l'ai débouché, donc, ce diamant, Et puis, j ai, j ai, j ai, en dessous, j'ai trouvé le diamant. Euh, côte de Bergerac <rire> moelleux, mais je vous en prie. Euh, côte de Bergerac moelleux 2015, donc, de ce, de ce domaine de bois pour euh, Un ouais. assemblage de sauvignon gris, sauvignon blanc. Et, euh, et là, j'ai entendu euh, euh, tout de suite euh, le, le, le vin m'appeler euh, des, des petits arômes de fruits exotiques comme ça et de melons, ce qui m'a donné euh, envie de l'ouvrir sur une recette de soupe de melon avec les derniers melons de la saison, là, euh, ouais. un, et, et euh, une soupe de melon avec une pointe de café dedans et une petite mousse de chèvre. C'est une recette, il faut rendre à, à Romain ce qui lui appartient, une recette du chef euh, de Romain Boiroux, le chef du, du restaurant Nicolas Place de la Madeleine où nous sommes. Et, euh, et j'ai goûté... Oui, très, très bien, ça marche très bien parce pour que terminer, vin, combien ça coûte riche, de... ce, ce
0: vin il coûte combien la bouteille Magnifique. il coûte combien
4: il ce est vin à, il est à 8,50 euros ce départ propriété ouais, et
0: on se fait super un euh,
4: rapport
1: qualité un paye, formidable
0: ouais, ouais. rapport qualité prix. il y a de la
1: fraîcheur merci là, tout.
0: et bravo Alain Maillet merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci, merci, merci également à vous Lentio en Sud on retrouve David Cobol le cofondateur de l'Académie des Vins Spiritueux pour alors nous parler de problématiques inversées du traitement de la vie des voisins qui vous aiment qui vous aiment pas Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, David
3: Alors, Rien dans ma vie personnelle, en tout cas à cet égard-là, mais euh, c'est un sujet d'actualité, c'est un, un sujet euh, à forte polémique, à dose polémique, et quand on a de la passion, parfois on perd un peu le sang, le, la distance nécessaire pour, pour regarder ce problème dans son ensemble. Euh, et je ne vais pas dire que les traitements, c'est une bonne chose, ou que les traitements ne sont pas éventuellement dangereux dans certains cas, euh, pour ceux qui vivent à côté ou pour ceux qui sont sur le tracteur surtout euh, c'est pas ça et je ne suis pas spécialiste de l'état sanitaire mais lorsque euh, les gens entendent parler de ces, ces sujets là, ils sont tout de suite sur la réserve, il y a une espèce d'état de, de veille et d'alarmisme que je trouve euh, Parfois un peu exagéré voire déplacé. Euh, il y a des produits traitants qui sont absolument inoffensifs pour le pour le, le corps humain et pour le mental humain. Il y a d'autres qui sont certainement nocifs. Donc il faut un peu faire le tri des choses et savoir raison garder. Mais surtout ce que je voulais ce dont je voulais parler, c'est qu'on peut inverser un peu ce problématique. Euh, de quoi il s'agit Il s'agit de d'habitation. De, ou de lieux d'habitation, écoles et autres, où il y a de, de l'être humain, euh, qui sont à côté de champs agricoles. Alors, le vignoble, faisant partie d'une activité agricole, bien sûr, c'est toute l'agriculture qui est concernée, et pas que le vignoble, même si le vignoble, historiquement, a été peut-être surconsommatiste de, de certains produits traitants. Euh, mais lorsqu'on regarde la topographie, la géo géographie et l'historicité du développement urbain, on constate que les gens habitent de moins en moins en centre-ville ou en centre-village. Je le connais dans mon pays d'adoption du, du, du sud-ouest, où je vois les villes et les villages se désertifier totalement au milieu. Il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de personnes qui habitent. et même, même le... plus
0: de café, David.
3: Et tout le monde veut habiter dans des pavillons de banlieue. Alors, où est-ce qu'on prend le terrain pour construire ces pavillons de banlieue On les prend sur des champs occupé par de la vigne ou d'autres récoltes mais dans les champs c'est-à-dire quand il y a une extension urbaine qui est absolument phénoménale tout le monde est conscient de ça et peut s'en rendre compte. Ce qui veut dire qu'on a maintenant des maisons entourées de champs, à côté des champs, ce qui ne fut pas le cas autrefois. Il y avait des zones tampons autour des villes et Donc des villages.
0: C'est la ville qui était allée en campagne.
3: Bah, on Pardon. le voit dans certaines appellations qui sont totalement mitées par des constructions euh, plus ou moins heureuses et en général très malheureuses sur le plan esthétique. Je parle de Bandol, par exemple, de Bélé, sure. qui est en train d'être totalement bouffé par l'urbanisation. La, la valorisation du terrain à bâtir ah, est, est sûr, telle qu'il y a un problème économique Difficile pour les villes. Le Exister, quoi. Donc, du coup, on a des, 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 une incursion de l'habitat dans des zones agricoles qui ne fut pas le cas autrefois. On avait des fermes isolées, certes, et on avait des gens groupés dans les villages. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On ne sait plus où s'arrête le village ou la ville et où commence l'agriculture. De, de surcroît, je vois que les plans d'urbanisation sont souvent très mal faits. On l'a vu très récemment avec les inondations. Euh, il y a des maires mal avisées qui ont donné permis de construire dans des zones inondables. Catastrophe dès qu'il y a un cru, d'autant plus que quand on bétonne le sol, eh ben, il y a du ravinement, il y a de l'eau qui coule, qui n'est pas absorbée par la terre, qui n'est plus agricole. Donc je trouve qu'il faut regarder cet ensemble dans son ensemble et pas simplement en disant il faut 15 mètres ou 150 mètres avant une habitation qui ne sera pas traitée. Je pense qu'il faut aussi regarder où on met les maisons.
0: Bien sûr. – Bien sûr, et c'est voilà, dans, dans les autorisations voilà. euh, Donc il y a un
3: vrai problème, et j'ai lu ouais. d'ailleurs, il y a une sorte d'appel qui a été lancé par le, vers le gouvernement, qui a été lancé par le, les vignerons indépendants de France, en disant, c'est à vous de prendre ce, ce, ce problème après corps, de légiférer, et de ne pas laisser ça aux responsabilités des maires qui vont décider à droite et à gauche, et vu d'ailleurs c'est un clin d'œil… – Qui ne sont pas
0: toujours compétents, où il y a du copinage, enfin il y a plein de ouais,
3: choses. Ouais, – Oui, 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 qui ont des partis pris politiques euh, pour différentes raisons, euh, qui pour moi, et être bon
0: juste... pas de problème alors,
3: j'ai vu qu'il y a un maire, un clin d'œil d'ailleurs, il y a un maire qui a beaucoup de sens d'humour, qui a décrété qu'il était interdit de pisser dans les champs à, à moins de 5 mètres d'un champ.
0: Voilà, faut pisser de vraiment très très loin. Enfin bref, on un autre sujet. Merci beaucoup David Kebol, merci à tous. On se retrouve dans un instant au Bar vin Nicolas Ducaviste, hein, 31 Place de la Madeleine à Paris, avec un invité Hugues Le Marier pour nous parler de la saga des domaines qui montent. Sud Radio Invino, Alain Marti Midi 30, 13h Retour chez Nicolas Paris Place de la Madeleine Au 31 Place de la Madeleine Pour cette émission Délocalisée en public Avec un nouvel invité Hugues Lemarié Bonjour Hugues Bonjour Alain Alors vous êtes directeur général Des domaines qui montent Mais alors avant Vous avez une super carrière Dans différents groupes Rémi Cointreau Père Norica Louis
5: Rodraire Racontez-nous alors, effectivement, première chose, je suis né dans les vignes. Donc, je suis pas arrivé là complètement par hasard, puisque je suis vigneron à Carcassonne. Et puis, je me suis un petit peu éloigné, parce que l'idée, c'était de se former. Donc, je suis passé chez Rémi Cointreau, mm -hmm. dont je me suis, où je me suis occupé de Guérôme, la plus vieille maison de Rome au monde. Et puis, Pernod Ricard, quand on connaît la famille Ricard, on n'a qu'une envie, c'est de les rejoindre, parce mm -hmm. que ce sont des gens vraiment pour qui la convivialité n'est pas un vain mot. Donc, j'ai travaillé sur Moum, Perrier-Jouette. Puis ensuite, je suis parti chez Martel, j'ai travaillé pendant plusieurs années et notamment j'ai participé au lancement de Martel Blue Swift, le premier cognac qui est affiné en fût de Bourbon et qui a fait pas mal parler dans l'AOC. Et puis, enfin, avant d'arriver chez les domaines qui montent, j'étais chez Louis Roederer comme directeur marketing, communication et digital. Belle maison
0: aussi, quand même, Hugues. Alors, ce concept, les domaines qui montent, ça a été lancé en 1989, et vous avez racheté l'entreprise, hein, c'est ça? Alors, j'ai pris une participation majoritaire dans l'entreprise,
5: effectivement, euh, aux côtés de quelqu'un de formidable, qui s'appelle Emmanuel de Bodard. Le fondateur, quoi. Le fondateur,
0: exactement. Kevin Yoron, comme moi. Ah, ça, c'est quand même un très joli métier, notamment à bord de une vidéo au sud-radio. Alors, ce concept, vous êtes à la fois caviste, épicier et table d'hôte au restaurant, quoi. C'est exactement ça.
5: On, euh, on est, j'aime bien dire, on est aussi caviste. C'est-à-dire qu'on est caviste, mais on peut aussi acheter tout ce qui est l'art de vivre à la française. Et quoi, quoi dire... par exemple bah, Vous pouvez prendre des terrines, vous pouvez prendre des fromages, on a des fromages affinés, il y a toute une armoire réfrigérée dans chaque point de vente. Vous avez des confitures, vous avez euh, des coco-vins,
0: tout ce Et qui est Et les gens rêvé. viennent pourquoi Ils viennent pour la confiture, ils viennent pour le coco ils viennent pour le, le bon vin, le Saint-Émilion à 24 euros À quoi, par exemple
5: Ils viennent pour passer un très bon moment, ils viennent effectivement autour de la table en se disant qu'ils vont découvrir des pépites, parce que c'est notre, notre rôle, les domaines qui montent, c'est découvrir des pépites qu'on leur fait découvrir à table, sans droit de bouchon. C'est-à-dire qu'à remporter ou sur place, la bouteille est au même prix. Vous mentionniez effectivement la bouteille à 24 euros. Je crois qu'un Saint-Emilion Grand Cru à 24
0: euros, ça fait un moment que personne n'en est à table. dans l'absolu, c'est un bon rapport qualité les prix, mais en plus sur table, c'est formidable. Exactement. Et alors la sélection, c'est vous qui vous en occupez personnellement, vous travaillez avec des sommeliers, des
5: experts, comment ça se passe alors, ça se passe qu'il y a une équipe qui est assez exceptionnelle parce que ça fait 30 ans qu'elle est là. Et 30 ans où il y a des personnes qui savent acheter les vins et qui savent aller dans le terroir. Donc nous, on a les pieds dans la vigne et, les, et la tête dans les villes, c'est ce qu'on aime dire. Et donc quand on est les pieds dans la vigne, les pieds dans la terre, eh bien on va découvrir des petites pépites. Donc chacun, au fil de nos rencontres ou au fil de nos voyages dans les terroirs, quand on découvre quelque chose qui nous semble avoir tout l'ADN d'un vrai domaine qui monte, c'est-à-dire un produit qui a la qualité des plus grands, mais qui n'a pas encore la notoriété et le prix. Alors là, on s'éclate, on Un se dit, on va le faire connaître. Point. Alors et ça exactement. marche
0: bien, vous avez 30 points de vente aujourd'hui en France et en Belgique. Ce sont des enceintes en propre ou alors en franchise
5: les deux. les deux. On a 4 boutiques en propre et 26 en franchise. Donc, euh, nous rejoignent en franchise des personnes qui ont parfois envie un peu de changer de vie. Ah, sors, qu est quel est le profil Alors, le profil, c'est quelqu'un qui a les 35, 40 ans, 45 ans au maximum, généralement. Bon, ça n'empêche pas qu'il peut en avoir plus. Mais voilà, je vois que Philippe Orbach et Ed Cobol sont éliminés d'office. Continuez. <rire> oui, je suis désolé, on se reverra après. Et euh, donc, le truc, c'est des gens qui ont envie un petit peu de tourner vers quelque chose d'épicurien. D'avoir vraiment une expérience qui change. Ils ont été quatre dans un grand groupe, ils ont vu les process, et puis ils se sont dit qu'il y avait autre chose dans la vie. Il y avait aussi des petites ambassades de l'art de vivre à aller
0: monter. Et l'objectif, c'est combien, là? Vous allez me dire, euh, 300, 1000, 1 milliard, enfin, où allez-vous vous arrêter, Glumarié? Alors c'est une question que j'adore et,
5: et, et j'adore y répondre parce que tout le monde euh, va vous dire, euh, moi j'ai envie d'en avoir 50, 100, 200 et quand on est un actionnariat familial comme celui du fondateur Emmanuel de Baudard et moi, on est des vignerons, on s'inscrit dans un temps long. Donc aujourd'hui on en ouvre 2 à 3 par an, on pourra en ouvrir demain 5 ou 6 si on rencontre 5 ou 6 candidats franchisés qui partagent nos valeurs, une année ça peut être 0 aussi, ça me pose aucun problème, on est vraiment dans cette logique de temps long et de temps qualitatif. Après on pense valablement qu'un réseau comme le nôtre pour avoir un maillage territorial taille, taille critique intéressante. Taille critique, on l'a déjà atteinte. Mais un maillage territorial digne de ce nom pour le faire bien en France, vraisemblablement autour de 70 points de vente.
0: Et vous avez donc euh, des grandes villes, comme euh, donc Paris vous êtes implanté avec euh, 9 euh, points de vente, c'est ça Absolument. d'autres grandes villes comme Lyon, Marseille, Toulouse ou Lille, où il y a encore... de Absolument. Il y a des cartes à prendre sans aucun problème. Et même des villes comme Lyon, on en a deux.
5: Nantes, on en a deux. Toulouse, on en a deux. J'ai rien, il y tout à fait la place pour un troisième. Pour et puis il y a parfois des villes où on ne s'y attend pas. Thionville, énorme succès. Ah,
0: Thionville Thionville, Thionoke.
5: immense oui. succès. Ville frontalière du Luxembourg, où toutes les personnes qui font en fortune dans la finance se disent que le week-end, il faut quand même un bout le soir, il faut un petit peu
0: boire des bonnes choses Oui, ouais, avec modération, mais se Donc je pense que ce qui est fondamental, c'est l'emplacement. Toujours pareil. L'emplacement est l'homme.
5: L'emplacement est l'homme, l'emplacement est fondamental. Mais nous, si on n'a pas quelqu'un qui est capable de faire passer avec passion ces émotions, on n'y arrivera pas. Parce qu'on n'est pas des vendeurs de bouteilles, on est des ah. vendeurs d'émotions.
0: Et vous avez combien de, de références Vous travaillez combien de vignerons différents en
5: moyenne On a 200 vignerons. Ah, quand près. même Oui, ouais,
0: absolument. Et vous prenez tout ou partie de leur vin une partie, On prend
5: tout ou partie de leur vin. Et ce qu'on aime bien, c'est des vignerons qui sont plutôt au début de leur aventure. Et quand on voit des années après où ils 200, en sont... c'est
0: beaucoup. Hein, ouais. Et sur votre site internet, que je ne vais pas les visiter, on peut acheter également du vin, mais également toute la partie épicerie ou pas trop Alors on est en train de lancer le Click and Collect. Donc ah. d'ici la fin de l'année,
5: il sera tout à fait opérationnel et ça permettra d'avoir produits. Mais alors, très clairement, ce qu'on aura, ce sont des domaines qui montent. Parce que, si c'est pour retrouver des grandes références que certains pourront en avoir en, en font...
0: online qui le feront
5: pur, en cassant les prix, ben ça, ça ne nous, nous intéressera pas. Mm -hmm.
0: Pour terminer, vous êtes euh, donc propriétaire dans une
5: belle région, le Languedoc. Vous êtes près de Carcassonne. En quelle appellation Alors, on est à l'appellation Mal... Malpère, pardon. On est le château de serre Et c'est une histoire familiale assez formidable. Parce que nous, ça fait en fait quasiment 420 ans qu'on est Mais eh ben, Vous ne les faites pas. Hein. Oui,
0: ça. Ouais. Mais... Vous êtes à combien deième de génération
5: Alors, moi, je suis... Ah, il faudrait le calculer. Là, vous me posez c'est 420, euh, 420 y a avec une quelques, moyenne d'une trentaine d'années. Un, un peu
0: l'historien pour nous renseigner ouais, c'est ça. Mais en tous ouais. les cas, c'est assez génial de se dire on n'est pas le premier. Ouais, pas le premier. Quoi. Et alors, les, les vins, vous les vendez alors, chez vous, je suppose, bien sûr, mais dans d'autres euh, circuits aussi Oui, on a d'abord une norme clientèle de particuliers, très fidèle. Ça, c'est très
5: important parce qu'ils aiment nous retrouver. On fait des salons de vignerons indépendants, des choses très simples. Et puis, en parallèle, on exporte pas mal aux états unis en Angleterre, en Belgique bon, et en Allemagne. Vous tout le temps, Vous tout on bosse pas mal, oui.
0: Ah, c'est wine et business, quoi. C'est wine et business, C'est ouais. le vin, c'est la gastronomie. Bravo, en tout cas, merci beaucoup, Hugues -le Marier Et Bineux sur Radio, On retrouve Philippe Forbrak, meilleur sommelier du monde, président de la Sommelier française et propriétaire de l'excellent restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris-Bos de la pour nous parler de cidre. Euh, Qu'est-ce qui se passe, là, Philippe hein Il y a de la pomme, hein Il
2: que a j'ai été récemment invité pour le cercle des... Les ambassadeurs de Trouville. Ah, J'ai goûté en Normandie de très jolis cidres. Mais il n'y a pas que dans ce secteur de Normandie où il y a des très bons cidres. On fait des cidres dans le sud-ouest de la France. En Angleterre,
0: David, au
2: au Japon. J'en ai goûté vraiment dans plein d'endroits. Et finalement, le cidre est une boisson d'abord intéressante, historique, qui est issue aussi de la fermentation du fruit, et de la pomme. Et quand on distille le cidre, on obtient notamment du, lorsque du, ça du se avec fait avec un
0: c comme cognac ouais.
2: mais c'est pas ça mais, mais exactement du, du calvados mais seulement si ça vient du secteur effectivement pour le coup de Normandie du calvados dont le pays d'Auge dont Fronté etc font partie des stars euh, donc on utilise plein de variétés de pommes et ça peut donner des cidres différents il faut justement euh, militer pour, pour, pour utiliser toutes ces variétés parce que les cidres mono-crues mono, et, et mono-pommes sont C'est moins, bon moins intéressants parce que les pommes acides qui sont des pommes assez acidulées se complètent bien entre elles et finalement c'est cette diversité, cette variété qui fait la richesse des goûts.
1: cest pour avoir un peu d'amertume, un peu de sucre.
2: Exactement. Alors, il y a des cidres industriels, gazéifiés. Bon, ça, ça existe. Il y a des grandes marques très célèbres. Mais ça correspond ne une ce clientèle. Ce c'est client très Et bien. Puis, il y a des, exactement. Et puis, il y a des cidres plutôt fermiers, euh, des cidres euh, qui sont de fermentation euh, spontanée donc avec souvent une effervescence qui est beaucoup moins vive que celle obtenue par la gazification et qui donne des sites à mon J'en ai goûté dans l'Orne il n'y a pas très longtemps. Je suis allé aussi goûter des choses très intéressantes sur place. Et J'ai eu envie finalement aujourd'hui de vous parler de, de, des accords mais et vins, mais et cidres, mais et boissons avec ce cidre parce qu'on euh, a tendance à penser que le cidre ça va très bien avec les crêpes et que quand on ne fait pas de crêpes, on ne veut pas de cidre finalement. Oui,
0: c'est ça. Quoi. Et
2: pourtant, il y a des choses pertinentes. Euh, D'abord, ça marche bien avec les crêpes vraiment. Oui, mais pas que. Ça fonctionne bien avec les crêpes. Ça dépend un peu de ce qu'on y met dedans, mais globalement, ça fonctionne bien. Avec les galettes bretonnes, par exemple, ça marche très bien. Salé ou sucré. Euh, parmi les choses originales qu'il faut tenter, en tout cas, et voir si ça vous plaît, moi je trouve que ça marche très bien, les fromages. Il y a du, le camembert, par exemple c'est ah, évident c'est le meilleur accord camembert et cidre le, le blanc et le mais rouge oui. marchent beaucoup moins bien exactement et notamment des, bon, des camemberts traditionnels de Normandie enfin, qui, qui, la, des les, vrais monsieur exactement avec du vous ne soyez pas peu normandes vous là bio. Goûte, certains jours quand on goûte des cidres naturels, des cidres fermiers il y a un côté un petit peu sauvage qui peut rappeler un petit peu des, des arômes lactiques ou en tout cas des arômes un petit peu de, de la ferme etc et ça marche franchement très bien tout ce qui est fromage à, patte, à croûte fleurie hein bris, euh, euh, coulommiers, etc. Ça peut aller, mais le camembert, c'est particulièrement bon. En dehors de ça, euh, on peut goûter aussi sur des volailles. faites une, une, une volaille à la crème, par exemple, et vous, vous y rajoutez pourquoi pas, si vous aimez, parce que la pomme est un fruit extraordinaire, mais c'est aussi euh, salé, ça marche très très bien, en légumes, entre guillemets. J'ai même goûté récemment des pommes-fruits, travaillées en frites, et franchement, j'ai été assez bluffé par le résultat. C'est pas mal du tout. Et le boudin
0: aussi avec
2: boudin pomme Le boudin aux pommes, on a plutôt tendance à avoir le boudin noir aux pommes. C'est la recette plus traditionnelle. Mais le boudin blanc aux pommes avec le cidre, c'est merveilleux. Et un poulet valé avec du cidre, ça marche ou pas Bien entendu. On est tout à fait dans le même esprit de territoire.
1: Même sans crème, poulet rôti et cidre, ça fonctionne. Même
2: sans poulet, ça marche bien. Oui, un coup de cidre, ça marche toujours. Sympa. J'ai goûté aussi des Saint-Jacques récemment. Et je trouve que là aussi, euh, franchement, euh, le côté euh, noiseté des belles Saint-Jacques qui vont bientôt Mais arriver un cidre sur brut, le marché.
0: Philippe, dans ce cas-là, peut-être non Ou au oui. un petit
2: peu doux comment... Qu'est-ce qui fait la différence entre un cidre brut et un cidre doux ben, C'est le degré d'alcool. C'est-à-dire que si on a un degré supérieur, on a plus de transformation du sucre en alcool. Et donc, du coup, on tombe dans le brut. Donc quand vous avez sur l'étiquette un cidre qui fait plus de 4 degrés, on est sur un cidre qui est beaucoup plus « sec », entre guillemets, beaucoup plus brut qu'un cidre où il y a moins d'alcool. Tout simplement parce que c'est la transformation du sucre en alcool. Euh, et donc Parmi les, 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 les beaux souvenirs que j'ai, un jambon aussi. Un jambon cuit, un jambon servi chaud par exemple avec une, une petite sauce euh, juste jus réduit etc sur le cidre ça marche aussi très bien bien sûr sur les desserts on a, pas évoqué la, on a évoqué la crêpe effectivement mais ouais. pour sortir des sentiers battus mais, mais alors évidemment la tarte tatin, tous les desserts à base de pommes ça marche très bien mais la poire et la pomme vont très très bien ensemble la grue marche aussi très bien finalement quand euh, j'ai goûté un, un confit de cèdre à Corse il n'y a pas très longtemps avec un petit biscuit je me suis dit qu'est-ce qu'on va servir et les a, a, a en Corse a pas du, il, on peut peut-être en faire parce qu'il y a des pommiers on y produit plutôt de la cédratine ou de, du muscat du Cap Corse ou de la liqueur de myrte. Donc j'ai goûté un peu tout ça et finalement, euh, euh, le jour où je l'ai goûté, j'avais envie d'un peu plus de fraîcheur. Et le cidre était tout à fait bien adapté.
1: Avec une tarte Donc, à la vanille, j'ai testé la tarte à la vanille de Pierre Hermé avec, mm -hmm. avec un cidre, ça marchait très bien. Vous avez une bien. vie difficile. Euh, c'est compliqué. Très très
0: dur votre job.
1: Hein. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide. Hein. Heureusement que vous êtes là.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Alors Philippe, pour terminer, est-ce qu'il y a des producteurs de, de Chine que qu'on peut encourager, par exemple Oui,
2: il bah, y en a, a un qui est pour nous la référence. C'est un ancien sommelier, il travaillait avec l'impasseur pendant longtemps. C'est Eric Bordelais qui fait des cidres juste admirables. D'accord. Et puis euh, j'ai un, un petit producteur... Euh, qui, qui s'appelle Monsieur Berle qui fait aussi des cidres de tout à fait remarquables euh, et puis il y en a un dont j'ai oublié le nom, mais si vous allez à Rémalard, il <rire> y a une rue qui s'appelle la rue des Pommiers. C'est au 7 de la rue des Pommiers, vous ne pouvez pas le louper. C'est dans l'Orne, et je suis passé chez lui goûter ses cidres et ses jus de pommes. Et il va être content que vous ayez oublié son nom. Il va être presque le quoi. détour. D'accord,
0: c'est quel numéro de la rue comme ça On 7 rue coup. des Pommiers, on ne peut pas le
2: louper. <rire> mais le, 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 je suis allé, j'ai vu le nez le rencontrer, j'ai pas retenu son nom, mais par contre ça vaut la peine de dire. Bon, à allez, on
0: l'embrasse
1: dans de, le Perche. Je numéro 8 cette rue, non Je suis très fan du, des cidres du Cotentin. C'est la dernière appellation qui est arrivée dans les cidres. Il faut vraiment testé. monter jusqu'à Charbourg, il y a des choses magnifiques.
0: Parfait, merci Philippe Fobrac, merci Hélène Piau, Hugues Le Mariet et David Cobol, qui adore le site. Voilà, merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou la page Facebook Invino. On se donne rendez-vous demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On dégustera des Chianti Classico, on parlera des Côtes rôties et on recevra un chef super sympa, Romain Boiroux. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.